is my altyd interessant, jy weet wanneer die, wanneer Eskom nie saamwerk nie, dan gebruik ons ander methodes om goed gedoen te kry. En uh, ja, ek glimmelig my net altyd as ek sien met wat er unieke idees mense na voorheid kom. Jylle sal nie weet waarvan ek praat nie, maar uh, um, ons het so blauw kaart wat, wat vir my gewys word wanneer ons online is. En uh, dit is nou bykie moeilik daarboe om te sien, want is donker daar nie, in die lokaal waar die, waar die toeristing staan. So ek het so blauw skerm op een tablet gekry vir ochend. So dit is altyd, dit is altyd lekker om die innovering te sien. So, dankie Jadenrij. Voor ons begin vir ochend, kom ons by ons harte net, voorvader. Vader, vanmorgen kom ons na u toe in die machtige naam van Yeshua. Keer volgens sing ons, dat ons ons neerbuig voor u. Ons harte neerbuig voor u, ons hande omhoog hou, om u naam groot te maak, om u naam te prijs, om u te loof en te prijs en te eer. En vader, so baie keer, staan ons in een situasie, Hier waar dinge wat ons, as ons daar nou kyk, lyk het betek hier onmoendlik vir ons om dier te kom. Betek hier lyk het onmoendlik, vader, om om die licht aan die einde van die tonnel te sien. En Abba, in hierdie, in hierdie week praat ek met iemand en hulle woorde aan my is, daar is nie eerste licht in my tonnel nie maar ons weet, Heere, jy is met ons, maak nie saak hoe donker het vir ons lyk nie. Jy is altyd daar vir ons, en, en daarom is het so belangrijk, dat ons sal vaststaan in ons geloof. Dat ons nie sal huiver of wankel in ons geloof nie. En daarom wil ek vraag, Abba, dat jy ook vir ochend ons geloof sal versterk. Ek vraag, Abba, dat jy ons sal kom toemaak in die kostbare bloed van Yeshua, dat jy ons sal lei dier jy heilige geest vanmorgen, en dat jy ons sal kom vul met jy wonderlijke woord. Dankie vader, dat ons jy naam kan groot maak, dat ons jy kan vereer. Ek vraag Abba vader, dat jy ons sal beskerm ook, hier waar ons by mekaar is. Heer, ek vraag dat jy volgens Zachariah 2 vers 5, een meer van 4 rondom ons sal plaas, om ons te beskerm tegen die aanvallen van die vijand. En ek wil jy dankie sê, heren, vir die reen wat so val, so weit oor die, oor Zuid-Afrika val, Heere, want die woord sê, dat die reen is een sien vir ons, en dankie vir die sien, wat jy ook so mildelik oor ons uitstort. Daarom loof en prijs ons sien, die machtige naam van Yeshua, ons salig maak in die verlosser, Jesus Christus. Amen. Ek wil volgende vraag vraag. En dit gaan ook vir julle soos een vreemde vraag klink, Maar dit is een belangrike vraag wat ons onszelf moet afvraag. En die vraag vir ochend is, is geloof die risiko waard? En hoe kom vraag ek die vraag vir ochend? Want ek krijg soveel keer mense wat met my praat en vir my sê, ach ek weet nie of hierdie die moeite waard is nie. En baie keer gebeur daar goed in ons leven, as ons dink, Heere, maar ek bid, en ek vraag, en ek doe die rechte goed, en ek, ek lees die Bijbel, en ek doen al die goeders, en dan gebeur daar goed, wat, wat buiten my beheer is. 
dinge wat ek gehoop het op, en, en dinge waarvoor ek gebid het, en nou gebeur dit nie, Heere, is dit rechtig die moeite waard? Is dit die risiko waard, om nog steeds te gloeien? Nou, ons het sêder die begin van oktober, het ons hierdie patroon van die tabernakel ondersoek, en ons het gesien wat nodig is, om ons geloof ten volle uit te leef, om waarlik binnen in ons geloof te kan staan. En ons het gekyk en die patroon van die tabernakel word duidelijk uitgebeeld wat van elke gelovige verwacht word. En nou sien ons dit gebeur van dat ons Yeshua aanvaar in ons leven tot ons in die teenwoordigheid van Vader staan en daar die hoop wat ek en jy het, dat ons eendag, wanneer dit ook al vir ons sal wees, dat ons in die troonkamer van Vader kan ingaan. So ons het gesien met die tabernakel, het is van die ingang na die, na die voorhof toe, tot achter die voorhangsel, in die teenwoordigheid van vader. Maar ons moet besef, dat ons toewijding aan vader nie lichtelijk opgeneem kan word nie. Ek het so twee sondag terug, het ek specifiek gepraat oor toewijding, en hoe belangrijk ons toewijding is aan die geloof, hoe belangrijk ons toewijding daar aan die woord van God is, hoe belangrijk ons toewijding is, as gemeente, in hierdie wereld waarin ons onszelf bevindt. En daarom weet ons, dat geloof gaan met een groot risico, en een groot koste gepaard. Kom ek vertel jou, geloof is niet een goedkoop ding nie. Het is nie sommer net iets, wat ek sommer net doen nie. Daar is een risico aan verbonden, daar is een kost aan verbonden. En denk maar net wat met Yeshua gebeur het, en, en die disciples, Wat is, hulle, wat is die koste wat hulle betaal het? Hulle toewijding aan vader het met groot vervolging gepaard gegaan. En meeste van hulle het met hulle lewe daarvoor betaal. Yeshua het met sy lewe betaal. Van die disciples het met hulle lewe betaal. Toe Yeshua op die, op die aarde gewandel het, het ons gesien, hy was gehaat dier die godsdienstige stelsel. Hy was gehaat dier die godsdienstige leiders. Hulle het nie van hom gehou nie. Hulle het nie gehou van wat hy gedoen het nie. Hulle het nie gehou van wat hy gesê het nie. Want het weer ten strijdig met die tradities wat hulle gevolg het. Want hulle wou gehad het dat mense op een sekere manier die woord moet sien en die woord moet interpreteer. Soos wat ons vir julle sê, julle dit moet doen. Yeshua het gekom en hy die waarheid van die woord verkondig en hulle het nie daarvan gehou nie. En daarom het hulle vervolg en hulle het hom doodgemaak. Sien, het was bykie van een risiko om saam met Yeshua gesien te word. En ons weet wat gebeur het met sy kruisiging, die ouds verdwijn, hulle het so op afstand om dop gehou. Petrus, Petrus, een van die grootste geloofsleiers wat ons in die, in die woord het, in die Nieuwe Testament het. Petrus, toe hulle omvraag, maar was jy nie saam met die ouds nie? Ek ken die man nie. Hulle het in vrees gelewe, Want jy sien, het was een risiko om aan Yeshua verbonde, verbonde te wees. Ek denk, dit is vandag nog die selfde. Ons hoef maar net te gaan kyk wat bezig is om te gebeur in die wereld. En om aan hom verbind te wees, was soos om jou leven in eie hande te neem. Die disciples was bewust daarvan. En ten spuite van dit wat hulle geweet het, het hulle om steeds gevolg. Toe Yeshua gesê het, volg my het het met groot risiko gepaard gegaan. En vandag gebruik Yeshua steeds die selwe woorde, wanneer hy na elke persoon uitroep, wanneer hy na elke een van ons toekom, en hy sê vir ons, volg my, volg my. 
maar daar die besluit en toewijding gaan met groot risico gepaard. En daarom moet ek en jy besluit, ons het een besluit om te neem, of ons geloof werkelijk die risico waard is. Is daar die geloof wat Yeshua van praat, om hom te volg, om hom waarlik te volg, is dit werkelijk die risico waard? En as ek en jy gaan kyk na die, na die doel en, en die risiko verbonden aan discipleskap, dan sien ons dis tweeledig. Eerstens, natuurlijk is het ons doel om in die teenwoordigheid van vader te leef. Om ons plek te vind daar achter die, achter die voorhangsel. To go beyond the veil. Dis waarna ek uitsien, dit is my doel. As ek iemand my moet vraag, wat is jou doel? As kind van die Heere op die aarde, dan sê my doel is om by hom te kan wees. Maar ek het een taak om te verrug terwijl ek hier is. Maar my doel is om daar te kan wees. Om waardig dier vader geacht te word. So dat ek die woorde kan hoor, mooi so goeie en getrouwe dienstnaag. Dit is my doel wat ek het. Maar Petrus kom en hy skep vir ons nog een doel. Hy sê daar is een tweede aspect wat belangrijk is. En hierdie aspect wat hy hier vir ons beskryf is eindelijk nodig zodat so ons die eerste doel kan, wat ek genoem het, kan bewerkstellig. Want as ek nie volg wat hy hier sê nie, gaan ek nie in die teenwoordigheid van vader kan wees nie. En ons sien dit in 1 Petrus 1 vers 6 tot 9. Hy sê, daarin verjeug jylle jyl, al word jylle nou, as dit nodig is, een kort tykie bedroef onder allerhande beproevinge. En wat is hier die kort tykie wat hy van praat? Dit is nie na die tykie wanneer jy net tot, tot geloof kom en dan sê so vir een paar maanden gaan gaan we so'n bykie onder beproeving nie. Nee, is die tyd wat ek en jy hier op die aarde spandeer wat hy hiervan praat. Is wanneer ons leef in geloof. En hierdie verwijs eindelijk na die risiko van my en jou geloof. Hierdie beproevinge waarvan hy praat. In vers 7 sê hy, so dat die beproeftijd van jylle geloof, hoor jylle weer, die beproeftijd van jylle geloof, Want geloof vir my, wanneer ek en jy in die geloof staan, sal ons beproefdheid beleef. Ons sal beproevinge deurgaan. Dit word vir ons deurlopend hier die woord gesê. En nou sê hy, so dat die beproefdheid van jylle geloof, wat baie kostbaarder is as goud, wat vergaan, maar dier vier gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlijkheid by die openbaring van Jesus Christus vir wie jylle, al het jylle om nie gesien nie, toch lief het. En wie jylle, al sien jylle om nou nie, toch gloe. En jylle verblij met de onuitsprekelijke en heerlijke blijdschap. En moer mooi wat hy sê, ek dink bykie meer met die vreen vanmorgen, Ek, ek weet nou nie, wie probeer die arts te wees nie, ek of hierheen nie. Wow. Wel, ek gaan probeer. En hier is die belangrike ding, wat Petrus vir my en vir jou sê, vers 9. Hy sê, en die einddoel van jylle geloof, die saligheid van jylle siele verkry. Ek wil het weer vir jou lees. En die einddoel van jylle geloof, die saligheid van jylle siele verkry. Is dit nie waar het gaan nie? Is dit nie waar my en jou geloof gaan nie, dat ons tot redding kan kom? 
dat ons verlos kan word uit die bindings wat die wereld op ons plaas nie. Dat ons verlos kan word van die houvast wat Satan op ons leven zet, zodat so ons dier ons geloof en dier hierdie beproevingen wat ons gaan, die eeuwige leven kan beërven, zodat so ek en jy in die teenwoordigheid van vader sal kan staan. So wat sê Petrus hier vir ons? Hy sê dat die beproevingen van ons geloof meer waardevol is as goud. En luister mooi, dat die beproevingen van ons geloof meer waardevol is as goud. En die beproevingen of die risiko wat ek en jy gaan beleef terwijl ons hier op die aarde is, bepaal of ons geloof oprecht en onvervals is of nie. Dit is baie belangriker. Dit is baie meer waardevol as om goud in die vier te kan toets. En getoets sal ons word. Jy sê in die oomlik, as ek verklaar, dat ek aan Yeshua boor, dat ek aan Jesus Christus boor, daar die oomlik wat ek het doen, gaan ek dier beproeving gaan. Want Satan gaan kom, en hy gaan probeer om ons te toets, in elke ding wat ek en jy sê. Want ons maak verklaring in die geest, ons maak verklaring in die, wa- in die wereld, dat ons aan Yeshua behoort en ons gaan getoets word daarin. En hier die beproeving, of in hierdie risiko van ons geloof, is daar echter groot belonings. Ons moet weet, dat ons een beloning gaan ontvang. En wanneer ons gaan kyk na Jacobus 1 vers 12, dan sê die woord, salig is die man wat versoeking verdra. Want as hy die toets deerstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Heere beloof het aan die wat om lief het. En is my so mooi as jy gaan kyk na hierdie woord salig. Hierdie woord salig is die Griekse woord makarios. En hierdie woord makarios beteken om geseend te wees en om gelukkig te wees. So hy sê, geseend en gelukkig is die man wat die versoeking verdra. So dit is een belangrike ding en hierdie toets waarvan hy praat is juist hierdie beproevinge wat ek en jy gaan deurgaan. Hierdie beproevinge wat ons gaan moet deurstaan. En ek is seker dat elkeen van ons al gehoor het dat hoe groter die risiko is, hoe groter die beloning. Nou ek weet, baie mense verwijs gewoonlik hierna as hulle van, van geld en finansies en beleggings praat. Want jy sien hulle probeer altyd van ons sê, ja maar vat hier die risiko man, want hoe groter die risiko, hoe groter is die beloning in die einde. Maar weet hulle wat, is ook waar vir my in jou geloof, want hoe groter die risiko is wat ek en jy doorgaan, hoe groter is vaderse beloning vir ons. En dit is waarom Jacobus 1 vers 12 hiervan praat. Maar weet wat, is, wat die probleem is en wat ons sien, wat ons ervaar, miskien ervaar ons het betekker in ons eigen levens, is dat so baie van ons leef eindelijk onder die potentiaal wat ek en jy as geloofiges ontvang het. Baie van ons leef onder die potentiaal as kinders van God. Daar die kracht en autoriteit wat vader vir my en vir jou gegeet, ons leef onder die potentiaal wat hy wil hee, ons moet leef. Maar so elke nou en dan, weet nie van jou nie, maar so elke nou en dan ontmoet ons iemand wat Yeshua waarlik volg. Ek dink, hulle noem dit een volkbreek. Dit is heerlijke reen wat val. Maar ek wil probeer om terug te kom na die woord toe. Het jy al iemand ontmoet, 
wat werkelijk met alle toewijding in hulle geloof tot Yeshua leef? Het jij al iemand ontmoet wat elke risico zal nemen voor Yeshua? Wat niet bang is om risico's te nemen? Wat bereid is om alles prijs te geven voor hom? En daar is een mense. Daar is een mense wat, wat in hierdie geloofsrisiko wat daar is, wat binnen in dit leef. Wat alles in hulle vermoe sal doen om eer aan Vader te brengen, om eer aan Yeshua te brengen. Mensen wat daarvoor leef om als getuies vir Yeshua op te tree. Nie getuies van hulle self nie, nie hulle geëie, eie getuie probeer bevorder nie, maar om Yeshua te bevorder zodat so hij raak gezien kan worden. Het is mij zo so mooi wanneer Yeshua van ons sê, as hy praat van die Heilige Geest, dan zei die Heilige Geest zal van mij getuigen. Die Heilige Geest zal niet van onszelf getuigen. En daarom moet ek en jij, wanneer ons getuig is voor Yeshua, is, moet ons van hom getuigen. Ons leven moet de getuigenis van hom wees. Niet van hoe mooi en goed en ouwelijk ek is niet. Zoveel so keer zit ons terug in ons gemakkelijke, veilige plekken. En ons praat oor alles wat ons zal doen als vader ons daartoe roep. Maar ons kom net nooit daarbij uit nie. Dat is die Engelse ding wat sê, they talk a good talk. Hulle praat een goeie praatje. Maar je ziet niks sal verander as ons daar, als ons optreden en die daarmee gepaard gaan nie. My vraag aan elkeen van ons verochend is, is jij gereed voor die risico? Is jij gereed om daar die risico te nemen? En weet jullie niks van enige blijvende betekenis of waardes ooit zonder risico bereik nie? En elke wonderlijke ding wat al ooit gebeur het, was daar een risico aan verbonden. En risico is ingebouwd in hierdie geloofselement. Dit is deel van mij en jouw discipleskap. Dis wat Yeshua aan ons oorgedraad, dis wat die disciples aan mij en jou oorgedraad. Elke boek van die Nieuwe Testament, als je dit gaan lees, het met risico gepaard gegaan. En weet je wat voor mij amazing is, is nie net die Nieuwe Testament nie, as ons gaan kyk in die Oud Testament, en die goed wat gebeur het, en die goed wat gedoen is, dan zien ons elkeen van daar die geloofsacties wat uitgevoerd is, het met risico gepaard gegaan. En jy het zeker al die gezegde van Martin Luther gehoor. Martin en Luther het gesê, a religion that gives nothing, costs nothing, and suffers nothing, is worth nothing. Weet jylle, as ek net so terugdink, in die kerk tydperk, hoeveel geloofshelde was daar net nie wat hulle lewe gegeet, vir die bevordering van die evangelie nie. Weet jylle, dat daar tot vandag toe, tot vandaag toe mensen is wat bereid is om hulle leven te gee, zodat so die evangelie verkondig kan word. Jy sien, want soos, soos Lieter gesê het, a religion, a religion that gives nothing, costs nothing, and suffers nothing, is worth nothing. En Yeshua het duidelijk aan sy disciples gestel, toe hy met hulle gepraat het oor die koste van discipleskap. En wanneer ons gaan kyk na Lukas 14, dan praat hy met zijn disciples oor wat het kost om een disciple te wees. Wat het kost om om te volg. 
Hij waarschuwt ons daar tegen. En dan gaan zien ons in Lukas 14, vers 27 tot 30, zei die volgende. En ik wil jullie moet mooi aandacht hier gee, Want die eerste gedeelte, vers 27, is een inleiding tot dit wat hij volgende gaan zeggen. Ons kijk bekijken naar hierdie vers en ons haal hierdie verse aan van vers 28 af. Maar ons kan niet hierdie vers van 28 af lezen zonder dat ons die inleiding daartoe verstaan nie. Ze so kom eens gaan kijken naar vers 27 en het sê, In elkeen wat zij kruis niet dra en achter mij aankom nie, kan mijn discipel niet wees nie. Weet jy wat betekent het om, om jou kruis te dra? Dit betekent dat je alle beschuldigings, alle verdrukkings, alle vervolgings en zelfs die dood zal aanvaar vir hom. Ik weet niet van jou nie, maar voor mij klinkt dit is een groot risico. Vers 28 en nou kom en hij sê, hy sê want, kan jullie zien dat hierdie twee goed verband hou met mekaar? Hy sê, jy kan nie jou kruis dra, as jy nie jou kruis dra en achterom aankom nie, kan jy nie sy disciple wees nie want, hier is die rede. Hy sê, want wie van jullie wat de toering wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken, of hij die middelen heet om dit uit te voer nie zodat so als hij die fundament geleerd en niet in staat is om dit te voltooien, nie, allemaal wat het zien, niet misschien met hom zal begin spot en sê, hier die man het begin bou, en kon niet laat krijgen. nie. Jy sien, hier het te doen met die kosten van discipleskap. Hier het te doen met die risico van discipleskap. Jeshua had nergens vir hulle gesê, hoor ouwens, al wat je hoeft te doen is om in mij te gloeien. Jullie gaan die wonderlijkste leven hebben. Jullie gaan die rustigste, rustigste tijd beleven. Jullie gaan al die geld in die wereld heen. Je gaat nooit voor enig iets weer bekommerd hoeven te wees nie. Ik heb al bij gesuk, maar ik kon nog nooit die vers in die woord krijgen. Je ziet je Shua waarschuwt ons juist in die risico wat het is om om te volgen. Het ek en jy gesit en die koste bepaal van wat het beteken om een discipel van Yeshua te wees? Weet ons werkelijk wat die risico is om een discipel van Yeshua te wees? Je ziet, risico betekent dat daar een moeilijkheid is dat iets ongenaam of onwelkoms gaan gebeur. Iets wat ik niet wil heen nie of iets wat ik niet beplan het nie. Dit betekent dat het een situatie wat blootstelling aan gevaar bij ons kan insluit. Met andere woorden, mijn geloof kan gevaarlijk voor mij wees. Beteken dat die moeilijkheid van verlies, of die moeilijkheid van de uitkomst in strijdig met ons begeerte, ook waar kan wees voor elke een van ons wat gloe. En daar is so veel voorbeelden van geloofsrisico wat daar in die woord is. Ek ons een paar in julle voorhoud, denk maar net wat zou so gebeur het as Esther nie haar leven gewaag het om voor koninge Has voor ons te gaan staan nie. Want dis wat sy gedoen het, vast vir my. Want sy het geweet, as sy in sy teenwoordigheid kom en hy nie daarvan gaan hou nie, gaan hy haar doodmaak. En zou so die volk van Israel uitgewis gewees het. Maar sy was bereid om die risiko te neem. Sy was bereid om haar leven neer te leid daarvoor. Denk aan Sadrach, Mesach en Abednego. Jy sien, hulle het een risiko geneem, want hulle was gedwing om voor een God neer te buig, en voor een gouden standbeeld neer te buig, en het gesê, ons sal het nie doen nie, ons sal nie ons knie buig voor een afgod nie, want ons dien die levende God. 
en wat het hulle gedoen? Toen hulle voor koning Nebuchadnezzar gebring is, het hulle vir hom gesê, o koning, ons sal die goede nie dienie en die gouwe beeld wat hy opgerig het nie aanbid nie. Kan jylle onthou wat hulle gesê het? Hulle gesê het, maar gaan jylle in die rivier gooi? Dus hulle van ons ons God wil, sal hy ons daar uitreed. En wat het gebeur? Vaderse kracht en vaderse mag is tentoongestel dier drie manne wat die risiko geneem het vir hulle geloof. Wat van Paulus? Daar is baie name wat ek hierby kan voeg en jylle kan sekerlik, ek is seker as jylle sit en dink, kan jylle aan een klomp name noem van mense wat as gevolg van hulle geloof riekesiekoes in die woord geneem het. En dan sien ons vir Paulus. Paulus het geweet waar hy nou pad was, toe hy besluit het om Jerusalem toe te gaan. En die mens het om gewaarskie, Paulus moet nie gaan nie, en het gesê nie, ek gaan gaan. Hoekom? Want hy is een getuie vir Jeshua. En ons sien op sy pad Jerusalem toe, daar het lomgoed moet omgebeer. Sy reis was vertraag gewees, en al die goed wat rondom dit plaas gevind het. Hy het skibreek geleid. En uiteindelik, daar het hy in Jerusalem aangekom het, sy huisarrest geplaas in Rome, toe hy voor die koning, of voor die keizer moes verskyn. Jy sien, dit was een risiko wat hy geneem het om Jerusalem toe te gaan. Dit was een risiko wat Paulus geneem het om die woord aan die, aan die heidene te gaan verkondig. En uiteindelik, het is sy leven daarvoor afgeleid. Meeste van die geloofsdade wat ons in die woord sien en wat ek in die oorlees, het met groot risiko gepaard gegaan. Maar die beloning in elke situasie was eindelijk van onskatbare waarde. Dit was groter as wat enig iemand kon dink. Paulus verwijst na die risiko's wat hy self geneem het. Hy vertel vir hulle van alles wat hy gedoen het vir die geloof. Wat hulle anders alles aan hom gedoen het vir sy geloof. Paulus het die risiko verstaan. Paulus was in sy jonger daar een van die ouwens wat geweet het wat die risiko is om, vir, om Yeshua te dien, want hy was verantwoordelik daarvoor om daar die mense gevangen te neem en hulle te laat doodmaak. Toe Paulus op die pad van Damascus een ontmoeting met die levende God, met Yeshua gehad het, het hy geweet wat die risiko is. Hy het geweet dat hy sy leven in gevaar stel om Yeshua te dien. maar hy het geneem. Paulus praat oor een man, met die naam van Epaphroditus. Hy skryf van die gemeente in Philippi, en ons weet in al die brief, as jy die Philippense gaan lees, is so'n belangrike wo- uh, uh, boek in die Bijbel, ek gebruik Philippense Phil- uh, nogal baie, vooral wanneer ek praat oor, oor hoe ons as gelovig is, in verhouding teenoor mekaar moet staan, of in enige verhouding teenoor mekaar moet staan wat ons verantwoordelik hier is. En is juist in hierdie gedeelte wat ek baie gebruik, Philippense 2, jylle weet, ek, ek koteer baie keer Philippense 2 vers 3 tot 8, oor hoe dit lyk, ons toewijding wat ons moet hee. Die karakter wat ek en jy moet anneem, hoe ons teenoor mekaar moet optree. En in hierdie selle hoofstuk, Philippense 2, skryf Paulus die volgende in vers 30, hy sê, 
want ter wille van die werk van Christus, het hy, dit is Epaphroditus, het hy tot nabij die dood gekom, en sy leven gewaag, om aan te vul wat jylle kort gekom het, in die dienstbetoning aan my. Sê die man het sy leven gewaag vir die evangelie, hy het die risiko aanvaar, hy het het geweet, Hy het geweet wat die risiko is, en nou weet ons, Paulus sê nie precies wat alles met Epaphroditus gebeur het nie, en wat hy gedoen het nie, maar het het verseker met groot risiko gepaard gegaan, want hy het sy leven in gevaar gestel, vir die gemeente in Philippi. Jy sien, om risiko's te neem, is deel van ons leven dier geloof. Om risiko's te neem, maak eindelijk een inpak op ander mense vir Jeshua, Want dis wat ons sien, die risiko's wat Paulus geneem het, het een groot inpak gehad. Die risiko's wat Petrus geneem het, het een groot inpak gehad. Die risiko's wat Johannes geneem het, het een groot inpak gehad. Die risiko's wat Epaphroditus geneem het, het een groot inpak gehad. Want wat gebeur? Jy sien, Epaphroditus modelleer een waardige levenswandel die risiko's vir Yeshua en vir die geloof te neem. Paulus gebruik om as een voorbeeld aan die gemeente in Philippi. En hy sê, kyk na hierdie man, En dan verduidelik hy vir die Filippense wat hulle moet doen. En as jy gaan kyk in daar die tyd wat gebeur het met die gemeente in Filippi, hulle is vervolg dier die Romeine, hulle was onder doktrinale aanval dier wetiesiste, en dan binnen die gemeente self is daar een groot probleem, want hulle word verteer met die verdeeldheid wat daar binnen die gemeente was. Teen mekaar opgestaan, Paulus waarskele daarteen. Daarom vraag Paulus hulle om waardig te wandel in gehoorzaamheid door die evangelie. Met ander woorde, door die woord van God. Wees gehoorzaam aan die woord. Hou op met waarmee jylle bezig is. Kom in die wil van vader. Begin om volgens sy wil te leef. Om waardig te wandel, behels om gehoorzaam te wandel. Om afhankelijk te wees van een soevereine vader en om te kyk wat jy sê. Die woorde wat jy spreek te gaan onderzoek, om seker te maak, dat wanneer ek my mond oopmaak, spreek ek die woorde van God. Jy sê, dit behals dat jy heilige lewe sal lei, dit behals dat jy getuie sal wees, en dat jy afhankelijk sal wees, van die levende woord van God, zodat so ons daar volgens kan leef, en daar dier mensese levens kan verander. Maar ek kan dit nie doen, as ek nie die voorbeeld is, van hoe dit gedoen moet word nie, En dit is ook om hierdie man Epaphroditus vir my so, so amazing is, wanneer Paulus van hom praat, want hy het die voorbeeld gestel van hoe geleef moet word. Yeshua kom en hy gee aan die disciples een belangrike waarschuwing oor die vervolging wat hulle gaan beleef, oor hierdie risiko van hulle geloof. En dan kom hy en hy sê in Matthies 10 vers 24 tot 25, hy sê, een leerling is nie boe die meester nie, en het dienstknig ook nie boos sy Heer nie. Dit is vir die leerling genoeg, dat hy soos sy meester word. Yeshua sê dat ons moet word soos wat hy was. Paulus sê ons moet gelijkvormig word aan die beeld van Christus. Ons moet sy karakter eigenskap aanneem. Hy sê en die dienstknig soos sy Heer, as hulle die Heer van die huis Beelzebal genoem het, hoeveel te meer sy huisgenote? En weet julle, as jy gaan kyk na hierdie woord, woord Beelzebal, dit is een naam wat aan Satan toegeken is. Dit beteken prins van die geeste. 
en Yeshua sê, wat het hulle bezig om te noem? Hulle noem my, die prins van die geest, hulle noem my Satan. En al wat ek doen is, ek kom na julle toe en ek verkondig die waarheid van die woord van God. Maar die geloofsleiers het nie daarvan gehou nie. En wat hy vir hulle hier sê is, moet nie bekommerd wees oor wat mense van jou sê, as jy aan my getrouw is nie. Moet nie bekommerd wees oor wat hulle aan, aan julle gaan doen nie. En hierdie fariseers, hierdie geloofsleiers van die tyd, het Yeshua daarvan beskuldig, dat hy dier Beelzebal, nee, dier Satan, is hy bezig om geeste uit te drijf. Julle kan dit gaan lees in Matthies 12 vers 24, waar hulle om dit noem. En as hulle hom daarvan beskuldig, dat hy vir Satan werk, hoeveel te meer gaan sy disciples nie van valshede beskuldig word nie? Hoeveel te meer as ek en jy begin om die waarheid van die woord van God te verkondig, gaan ons nie beskuldig word van valsheid nie. Mense hou nie van die waarheid nie. Mense hou van wat lekker klink. En betekker word ek geconfronteer, en soos een boodskap vir ochend wat ek hier oor moet praat, dan word ek geconfronteer daar oor. Want ek dink het is lekker om hierdie te hoor nie. Het is nie makkelijk om dit te hoor nie. Denk maar net, as hulle Yeshua slecht behandel het, as hulle hom vervolg het en selfs hom doodgemaak het, hoekom sal die selfde nie met sy volgelinge gebeur nie? En geloof my, Daar sal tye in my en jou levens wees, wanneer ons Yeshua volg, dat ons voor een besluit gaan moet kom. Ons gaan moet besluit tussen risiko en veiligheid. En dit klink nou snaaks vele, as ek hier die woorde sê, risiko en veiligheid. Maar ons gaan een kese moet maak. En wanneer dit gebeur, sal ons uitgedaag word, om diezelfde roekeloose geloofsrisiko te neem, wat Petrus en Paulus en Epaphroditus en al die ander disciples gehad het, toe hulle alles laat vaar het, alles laat vaar het, so dat hulle niks anders, as in Yeshua, en die woord van God, en die beloftes vastgehou het nie. Niks anders, was vir hulle belangriker nie, behalwe, hulle geloof, in Yeshua nie. Vir elkeen van ons, sal die risiko verskil, en hoekom verskil dit van elkeen van ons, dit hang af van die roeping, wat vader op jou, aan jou toe vertrou het, die roeping waarmee hy jou geroep het. Weet jylle, en terwijl ek bezig was om hier aan te dink, toe dink ek daaran dat vir meeste sal die ergste risiko wees om aan te hou, om, om te loof en te prijs te midde van moeilijkheid. Om aan te hou, om te vertrouw. Om aan te hou, om, om die werk te doen wat vader op my geleed. Om aan te hou, om tiendes te gee. Om aan te hou, om te saai. Om aan te hou, om te belei. Al sien of voel jy geen verlichting nie en al ervaar jy niks anders as stormwolke en robbe waters nie. Om te midde van dit, aan te hou in die geloof. Om aan te hou, om vast te staan in die geloof. Maak nie saak wat om jou gebeur nie. Maak nie saak hoe slecht dit om jou lyk nie. Om vast te bly staan in die belofte wat ons ontvang het van die eeuwige lewe. Om te midde hiervan vast te kan staan in die geloof en nooit nooit jou vertrouwen in vader te laat vaar nie. Jy sien, dit word deel van die risiko wat ek en jy mee geconfronteer word. Sal ons, te midde van dinge wat verkeerd loop in ons leven, vast blij staan in ons geloof. 
want het is belangrijk dat ek en jy sal voorhaard in die geloof, tot aan die einde toe. Want Jeshua praat met ons daar oor in Matthies 24 vers 9 tot 13. Hy sê, dan sal hulle jylle aan verdrukking oorgee, en jylle doodmaak, en jylle sal dier al die nasies gehaat word, terwille van my naam. En dan sal baie tot strykel gebring word, en mekaar verraai, en mekaar haat. En weet jylle wat vir my so skrikwekkend is, is dat wanneer hy hierdie sê, dat daar sal mekaar, mense wees, baie sal, baie sal tot strykel gebring word, mekaar verraai, en mekaar haat praat hy nie van die ongelovigis nie, hy praat van ons binnen in die gemeente. Mense wat deel is van die koninkryk van God, gaan teenoor mekaar opstaan. Vers 11 sê hy, en baie valse profete sal opstaan, en baie mense mislei, en omdat die ongerechtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe? Hy sal gered word. Jy sê, nergens beloof die woord aan ons een gemakkelijke leven nie. In teendeel. Die woord sê dat daar sal vervolging kom. Die woord sê dat daar beproevinge sal wees. Die woord sê dat my geloof getoets sal word. Die vraag is, gaan ek vastblij staan in my geloof, wanneer hierdie beproevinge en hierdie veroordeling en hierdie teenkanting na my toekom. Ek, ek moet die vraag vraag, hoe radikaal is jou geloof? Hoe radikaal is my geloof? Hoe radikaal leef ek vir Jeshua? Sal jy bereid wees om terwille van sy naam vervolg en gehaat te word en selfs jou leven daarvoor te gee? Dat is mense wat dit doen vandag. Ons is baie bevoorrecht. Ons leef in een land waar ons redelijk vry is om ons godsdienst te kan uitleef. Daar is mense wat nie die vryheid het nie. Daar is mense wat in tronke gestop word, as daar uitgevind word, dat hulle bybel in land het. Maar jy sien, ons het bybels, ons het hordes bybels in ons huis, maar ons maak het net nie oop nie. As jy gaan luister en bykie gaan lees oor wat met die gelovigis in plekke soos China gebeur, dan kry hulle een bybel, en die bybelse blaie word uitgeskeer, en die bladseie word vir mekaar gegee. En wanneer hulle aan die einde kom, en allemaal die woord ken en geleer het, dan eet hulle die papier op, so dat niemand die bybel by hulle kan kry nie, maar die woord is hier, en die woord is hier. Ons het met bybels, ons huise, ek denk ek het oor die 50 bybels by die huis, weet Leon het talk meer as ek, Maar wat doen ons dan mee? My vraag is, weet ons waaraan staan? Ken ons die woord van God? Of verwacht ons dat iemand anders van ons moet vertel wat moet gebeur? Ek onthou voor COVID, ja, ek kan nog onthou wat voor COVID gebeur het. <laughs> Klink so lang terug, nee, COVID. Onthou jylle daar in die oude dag, toe COVID plaasgevind het. Maar voor COVID, wat gebeur het voor COVID is, dat ons het bybelstudies nie op Google Meet gauw nie, ons het bybelstudies in die aande hier, in die fabriek gauw. En ons is bezig met de bybelstudie, intense bybelstudie, jylle weet hoe gaan ek aan met bybelstudies, ons probeer elke, elke vers en elke woord, probeer ons ondersoek in diepte, want dis wat ons moet doen. 
Maar dan zal ik voor die mensen vragen, hoor die volgende week gaan ons hier oor praat. En soos die volgende week hier instap en ek vraag, hoe die wie daai goed gaan lees wat ons moet vandag bes- be- uh, oorpraat en wat ons vandag gaan bestudeer, dan sal bitter min mense wat die moeite gedoen het om het te gaan lees. Nee wat, ons wacht laat jy vir ons sê. Hoe toegeweid is ons raarig in die woord van God? Hoe radikaal is jou geloof in Yeshua? Jy sien, Yeshua beveel ons om te gloe en te staan vir die waarheid van die woord, al is dit aanstootlik vir die rest van die wereld. Jy sien, ons het die ding, wat ons deesdag praat van, ons moet politisch correct wees. Jy mag nou nie meer goed sê wat in die woord staan nie, want dit is nie meer politisch correct nie, die bybel is nie meer politisch correct nie, so ons mag het nie eindelijk meer aan iemand sê nie. Denk maar net wat gebeur wanneer ons standvastig in die woord staan en ons word uitgesproken oor die huidige, hierdie geslagsdefinities wat ons in die, in die wereld sien. In die oomlik wanneer jy uitgesproken raak daarteen is jy die willen. Wanneer ons standpunt neem oor goed soos homoseksualiteit of abortie of pornografie en verskye ander wereldse oortuigings, die oomlik wat ons dit doen, dan is ons die mense wat verkeerd is. Of aanvaar ons maar net wat bezig is om te gebeur. Kruip weg, so ons net nie raak gesien hoef te word nie. Vader, ek weet, ek moet opstaan vir die geloof. Maar jy, dit moeilik. Wat gaan hulle vir my sê daar by die werk, of by die school, of by die universiteit? Heren weet, ek het, ek het een groot gemeente, ek kan nie bekostig dat enige een van die gemeentelede nou nie meer kom nie, so ek gaan nou liever nie hierdie goeders sê nie, ek gaan net sê wat hulle wil hoor. Sien, ons is wil nie die waarheid heen nie. Daar was jare terug, was daar een film gewees, en ek hou nie van, van Hollywood nie, maar als een belangrike ding wat daarin gebeur het, sal het nooit vergeet nie. Het was hierdie, hierdie ouwerige man, hierdie ouwer officier, wat aangekla was van iets, ek kan nie eens meer onthou waarvan was hy aangekla nie, en het hierdie jong prokureer gehad, een weermacht prokureer, of wat dit ook al is, en hulle is in hierdie hof, en hierdie ouwer word so kwaad vir hierdie ouwer man, wat daar sit en die vorm wil sê wat bezig is om te gebeur, of wat gebeur het nie. En dan skree hy vir die ouwer man, Tell me the truth. En dan sê die ouwe man vir hom, you cannot handle the truth. Ek dink dis wat gebeur in ons geloof op die oomlik. As ek wereldwijd gaan kyk na wat bezig is om in geloof te gebeur, mense kan nie meer die waarheid van die woord van God hanteer nie. En daarom wil hulle dit nie meer hoor nie. En al wat hulle wil hoor, is dat ons oor gestreel word en dat ek net die lekker goed vertel word, en dat ek nie vertel word, dat het een risiko is, om in die waarheid van die woord van God te leef nie. Slank ons net happy is. Jy sien, as ek en jy begin, om standvastig te staan, in die waarheid van die woord van God, dan sal ons gehad wees, en ons sal verwerp word, en ons sal aangekla word, en ons sal alle rande beskuldigings moet verdra, En ja, ons kan selfs hof toegeneem word, of mense sal graag selfs wil hee dat ons doodgemaak moet word. Want jy sien, dees daar, as ek goed sê wat in die woord staan, dan kan ek van haatspraak beskuldig word. 
duideliker jouw leven wijs wat vader van, van ons als gelovig is vereis, en hoe meer jij zij wil uitleven, hoe gevaarlijker gaan jou leven wees. Ek wil nie vir jou jok volgen nie. Om waarlik te gloeien in die woord van God is een risico. Paulus skryf in 2 Timotheus 3 vers 10 tot 12. Hy sê, maar jy het my navolger geword en leer, hoor mooi, levenswandel, plannen, geloof, langmoedigheid, liefde, leidzaamheid, vervolginge, leiding, soos my te beerd geval het in Antiochie, in Iconium en in Lister. Watter vervolgelinge het ek nie al verdra nie. En die Heer het my uit allemaal verloos. En allemaal wat ook God vruchtig wil leven in Christus Jezus, sal vervolg word. Hoe dit mooi wat Paulus sê? Almal wat ook God vruchtig wil leven in Christus Jezus, sal vervolg word. Sien hoe groter jou begeerte om godlik te leven, hoe meer sal jy mense beledig en hoe meer sal jy mense aanstoot gee, En hier is die mensen wat verbind is tot ongeloof en sonde en die begeerlikhede van die wereld. Om gelijkvormig te word aan die wereld en nie gelijkvormig te word aan Yeshua nie. Om volgeling van Yeshua te wees is een riskante bezigheid. Yeshua dikwels hierdie risiko's met sy disciples bespreek. Hy het vir hulle gesê wat gaan gebeur het. Ons het dit nou gelees, toe ons gelees het Matthies 24, hoe hy hulle gewaarskeer daarteen. En Yeshua het geweer dat baie van die mense, baie wat sê dat hulle gelovig is, dat hulle enthousiastisch hulle reis van disciplenskap sal met hom sou begin, net om bang te word en ontnuchter te word langs die pad en weg te stap van hom af. Sien, ons sal so baie graag wil ons die beloftes hee, maar ons wil die risiko vir my. Ons wil die beloftes van God ontvang, maar ons wil nie leef volgens sy wil nie. En een van die belangrike goed wat ek en jy moet verstaan, as ons na die woord van God gaan kyk, dan sê hy vir ons, elke belofte in sy woord gaan met een voorwaarde gepaard. Hy sê, ek sal vir jou hierdie gee as jy hierdie doen. Maar in die moderne christenskap wil ons net hierdie hee, ons wil nie daai doen nie. Sien, ons is nie bereid om die risiko te volg nie. En as jy gaan lees dan Johannes 6 vers 66, dan sê die woord, toe hy begin om te goed te praat wat vir hulle klink, maar hierdie is een groot risiko. Die risiko is te groot vir ons, en die woord sê, en baie van sy disciples het om verlaat en weggegaan. Sien, ons kan besluit om saam met Yeshua op die water te loop, of om eerder in die droe boekie te bly. En ek wil jou vanochtend die versekering gee, dat het baie beter is om as om een dag of, of een uur of een minuut op die water te loop, as om jou hele leven lang in die droeboot te blijven sit. Maar baie gelovige sal wel besef, dat hulle nie geskep is vir hierdie, hierdie grens en hierdie beperkings van een plaaswerf godsdienst nie. Wat is een plaaswerf godsdienst? Jy al gewonder daar oor. Het was my so'n mooi woord, ek het het so'n tyd terug, het ek het iemand oor sê, hy het gepraat van een plaaswerf godsdienst. Hy sien waar alles mooi is en nekies is en elkeen het sy hockey waarin hy bly en elkeen krijg sy kosties wanneer hy dit nodig het. En al die gevare wat daar kan wees word is van beskerm want ons word toegemaakt en daar is geen gevare nie. So lekker rustig hou lewekie hier op die plaas. Ek noem het een geest van godsdienstigheid. A spirit of religion. 
Maar je ziet, daar is mensen wat besef dat hierdie is niet goed genoeg nie. Hierdie is niet waar ik wil wees nie. Daar is meer. En dan zal hulle hulle eindbestemming gaan begin ontdek, wat werkelijk ons eindbestemming is. Hulle sal begin hulle doel ontdek, hulle kracht en hulle autoriteit ontdek, waarin hulle kan functioneren. Hulle sal begin, begin besef, maar wauw, hier is meer as wat hier aan my gebied word. Of niet wat aan my gebied, wat die wereld aan my bied. God wil meer van my hee, hy verwaag meer van my. En die waarheid hiervan is dat jij kan kiezen om as een hoener op die grond rond te loop, maar je sien, jou arendsgees zal het nooit aanvaar nie. Jou arendsgees sal nooit tevrede wees daarmee nie, om soos een hoener op die grond te wees nie. Jesaja, sê dit vir my so mooi, Jesaja 40 vers 29 tot 31 sê, hy sê, hy, dis vader, hy gee die vermoeide kracht, en vermenigvuldig die sterkte, vir die wat geen krachten het nie. Die jongens word moeg en mat, en die jongman is strykel self. Maar hoor mooi wat hy sê in vers 31, maar die wat op Yahweh wacht, kry nieuwe kracht. Hulle vaar op met vleel soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Weet wat my so amazing is, hierdie woord wag, as jy daarna gaan kyk, is dit die Hebrewse woord kawag, en dit beteken to bind together, en dan sê hulle in die, in die vertaling daarvan, dan sê hulle perhaps by twisting, wat beteken dit? Het, het jy al ooit met krachtdrade gewerk? Jy weet, as jy, as jy een plek wil aansit, en, en jy vat die krachtdrade, en jy moet meer as een draad, moet jy voeg, en dan vat jy om, en dan draai jy om so in mekaar in, en hy word een, dit is wat het beteken. Wat sê dit vir ons? Wanneer ons een word met God, wanneer ons in eenheid staan met Vader, so hierdie wacht is nie om op een bank te gaan sit, en te wacht dat iets lekkers gaan gebeur nie. Dit is om actief jou, geleef, jou geloof uit te leef, Dit is om een eenheid met Yeshua te staan, om te gaan doen wat hy jou voor geroep het. Dit is eindelijk wat het voor het beteken. Dan sal ek en jy die kracht kry om het te gaan doen. En op een of ander stadium in jou leven gaan jy besluit moet neem. En daar besluit gaan wees, gaan ek my leven waag vir my geloof in Yeshua, of gaan ek in die droe blootjie blij sit? Maar weet dit, dat wanneer jy jou alles gee, dan gaan daar mense wees wat jou gaan kritiseer. Sommige dink, jy stapel gek. Ek is al daarvan beskuldig. Sommige gaan jou kritiseer. Sommige gaan dink, dat jy ieder moet doodgaan. Hulle sal jou bespot. Wat partij mense sal doen, en hulle sal jou mislukkings voorspel. En dan gretig wacht, om te sien of het gaan gebeur. Want jy sien, dit is vreemd vir die wereld as ek en jy begin om radikaal ons geloof uit te leef. Dan begin ons anders lyk, ons begin anders doen, ons begin anders praat, ons begin anders optree. En die wereld is nie gewoon daar aan nie. Maar as ons lyk net soos allemaal lyk, gaan niks verander nie. Ek sien so'n tyd terug, so'n tekenprentjie, van a, en, en die, die mense word voorgestel as hout, en, en jy sien al hierdie blokkies, 
so perfect gesnui, in een sekere vormpie. En hierdie blokkie sit so allemaal in een klas, in een klaskamer, het lyk soos een school. En allemaal sit in een klaskamer, en die persoon wat voorstaan om die klas te gee, is ook een groter blok, maar selle lyk die selle, so vierkante gesnui. Perfect. En dan kom die ma, wat so perfekantig en perfect gesnui is, en sy het haar sienkie, of die stokkie, of wat jy om ook al wil noem, het sy aan die hand. En hy het nog een rove bas aan, en hy takkies wat oorals uitgroei. En hy skree blauwe moord, maar sy sê nie, jy moet in. Jy sien wat die wereld wil hee, ons moet op een sekere manier optree. En ons moet op een sekere manier lyk, en ons allemaal met die selle lyk, en ons allemaal met die selle, die selle doen, en ons moet allemaal die selle gloe, en ons moet allemaal alles diezelfde wees. Vader sê nee, nee, ek wil hee, jy moet radikaal wees vir my, ek wil hee, dat jy my moet volg, en wanneer ons dit doen, wanneer ek en jy besluit om ons geloof, die, te uit te leef, om, om hier die risiko te neem, en as ek besluit, dat die risiko is die moeite waard, is daar een paar goeders, wat ek en jy gaan moet besluit, ons moet gaan bewus wees, van het lomp goeders, wat moet ons gaan gebeur, Jy sien, daar is een hoog prijs en een groot risiko verbond aan discipleskap en sterk geloof. Daar is een paar dinge wat belangrijk is, as ek en jy hierdie pad wil volg. En ek gaan nou nie elke vers vele geer nie, maar hierdie kom met die woord uit, ek is seker van jylle, as ek hierdie vele noem, sal jylle dit herken, een skrif wat in die woord vir ons gegeen word. Jy sien, ek en jy gaan moet besef, dat die, dat die standvastige liefde van vader beter is as die lewe. Ons gaan moet besef, dat dier jou leven te verloor, jy dit eindelijk red. Dat jy saam met Yeshua moet lei, as jy saam met hom verheerlik wil word. Dat alles in hierdie wereld, niks in vergelijking met die oortreffende waarde daarvan is, om Yeshua as jou Messias te ken nie. Om Yeshua as jou redder te ken, jou koning te ken nie. Dat die pijn, en die gevangenis, en die dood, toch nie die grootste gevare is wat daar is nie. Maar vrees en ongehoorzaamheid en ooreenstemming met die wereld, dit is eindelijk die groot gevare wat, wat ons in die oog staar. En als sou ons heel dag doodgemaak word en as skape vir die slag gereken word, dat ons meer as oorwinnaar sal wees, dierom wat ons lief het. Want geen leven of dood kan ons sky van die liefde van God in Christus Jezus, onze Heere nie. Maar soos ek in die begin gesê het, saam met die risiko is daar ook groot belonings. En Yeshua sê vir ons in Matthäus 5 vers 10 tot 12, hy sê salig, en ons in nou gekyk wat hy woord beteken he, geseend, gelukkig is die wat vervolg word terwille van die gerechtigheid want aan hulle behoor die koninkryk van die hemel. Salig is jylle, wanneer die mense jylle beledig en vervolg en valslik allerende kwaad in jylle spreek om my ontwil. Verblij en verjeug jylle, omdat jylle loon groot is in die hemel. Want so het jylle die profete vervolg, wat voor jylle gewees het. Jy sien, Wat ek en jy moet verstaan is dat Yeshua's grootste teenstanders was die traditie vaste geloofsleiers. Hulle wat vastgestaan het in traditie, maar die waarheid van God ontken het.
as ons ware volgelinge van Yeshua gaan wees, dan sal ons onvermijdelijk hierdie risiko's moet neem. En ons kan ons gemak en ons reputatie en ons veiligheid of ons financiële zekerheid kan ons in gevaar stel as gevolg van hierdie risiko wat ons gaan neem. Maar hoe meer ons echter op hom vertrouw, hoe meer ons aan hom aandag gee, hoe meer sal ons bemachtig word om die risiko's te kan neem, terwille van sy koninkryk en vir die mense wat hy aan ons zorg toe vertrouw het. Om Yeshua werkelijk en met toewijding te volg is nooit makkelijk nie. Daar is risiko's, onverwachte kinkels en draaie, verrassings en gebeuren wat ons nooit gedroom het kan gebeur nie. Daar is oomlikke wanneer het sinvol lyk, vol opwinding en vol vreugde, maar als echter ook ander tye, tye van vervolging, tye van moeite, tye van gevaar, tye wanneer ons dalk moedeloos en bang gaan word, wanneer het lyk asof dinge glad nie uitdraas, as ons gedink het het sou nie. Maar geloof, ware getrouwe en oprechte geloof by als een dagelike proces van kees, het het by als een risiko. En ek en jy gaan moet besluit, ons gaan moet besluit of daar die risiko die moeite waard is. En te midde van al die onverwachte wendings, te midde van die sekerheid en sowel as die onsekerheid, vereis een getrouwe en waardevolle geloof eindelijk een dagelijkse kees wat ons moet maak. Ons moet kies wat ons wil doen. Maar ek kan jy vir jou sê, wees vol vertrouwe dat vader altyd met jou sal wees, wanneer jy die risiko gaan neem om een getrouwe en waarde geloof aan te neem. Om te bes- wanneer jy gaan besluit om in die waarheid van die woord te functioneer, wanneer jy gaan besluit om om waarlik te volg, wanneer jy gaan besluit om jou leven neer te lee vir hom. In Hebreus 11 vers 6 sê vir ons in sonder geloof is het onmoendlik om God te behaag want hy wat tot God gaan moet gloe, dat hy is en een beloner is van die wat omsoek. Sien om om te soek, beteken dat ek alles anders sal neerlee. Dat my geloof die belangrijkste sal word. Dat het belangriker vir my is om om te dien en om om te eer en om om te prijs, om om te loof, om sy naam groot te maak as die belonings wat ek daaruit kan kry. Maar wanneer ons radikaal gloe, wanneer ek en jy bereid is om die risiko te neem, sal die belonings kom, dalk nie terwijl ons hier op die aarde is nie, maar daar die beloning wat ek en jy gaan ontvang, is veel groter, as wat enig iets is wat ons ooit hier op die aarde kan beleef. Sien oprechte getrouwe en waardige geloof, het risiko's, maar die beloning is baie groter. Want as Paulus gesê het, vir my is die lewe Christus, en die sterwe is wens, want dis waar ons beloning le, en om, mag het waar wees vir elkeen van ons, mag ek en jy besluit, om werkelijk die risiko die moeite waar te maak, om nie bang te wees vir wat die wereld vir ons gaan sê nie, of die wereld vir ons gaan dink nie, maar dat ons in ware vaste geloof, die risiko sal deerstaan, so ons die beloning van die eeuwigheid sal moet vader sal kan beleef. Vader, ons wil vir jy dankie sê, Heere, vir jy liefde en die genade. Dankie vader, dat ons kan weet, Heere, dat, dat jy altyd met ons is. 
Vader, ons weet, daar gaan risiko's wees. Die woord waarski ons daarteen. Yeshua het ons gewaarski. Heere, die disciples het ons gewaarski. Die profete het ons gewaarski. En elk een van hulle was bereid om die risiko te neem. Help ons, Heere. Om nie te wankel nie. Gee ons die kracht, Vader, om daar die risiko te kan neem. Want ons sien uit na die beloning maar ons kan dit nie uit ons self uitdoen nie. Ons kan dit alleenlik doen dier u wat ons die kracht gee. En daarom vraag ons vanmorgen, Vader, dat u ons sal versterk, dat u ons sal lei. Ons eer en loof en prijs die daarvoor, in die machtige naam van Yeshua, ons salig maak en verlos in Jesus Christus. Amen.